0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour. L'année dernière, 5 nouveau-nés sud-coréens sur 100 étaient jumeaux, un record sans précédent. Selon les données de l'Institut national des statistiques, la constate parmi les 260 400 bébés qui ont vu le jour en 2021, 14 000 étaient des bébés multiples, soit 5,4%. La proportion des doubles naissances a représenté 5,2%, dont 0,2% rien que pour les triplés, les quadruplés et les quintuplés. C'est la première fois que le taux de naissance gemmellaire franchit le seuil de 5%. Les naissances multiples sont de plus en plus nombreuses dans le pays du matin clair. Dans les années 90, leur pourcentage s'élevait à moins de 2%. Puis, il a dépassé les 2% en 2002 et les 3% en 2012. Et en 2018, il s'est établi à 4,2%. Aujourd'hui, le nombre de bébés multiples a plus que doublé par rapport à 1991. Ce boom des jumeaux s'explique par la démocratisation de la procédure de procréation médicalement assistée, la PMA, du fait que les femmes sud-coréennes enfantent de plus en plus tardivement. L'an dernier, les mères qui ont donné naissance à des jumeaux avaient en moyenne 34,8 ans, soit 1,5 ans de plus que les autres mamans. A titre de comparaison, le taux de gemellité est de 2,1% chez les mères ayant moins de 24 ans, alors que le chiffre s'élève à 2,8% chez les 25 à 29 ans et à 4,7% chez les 30 à 34 ans. Pour les mères de 35 à 39 ans, 8,1% des nouveau nés étaient des jumeaux. La région où le taux de naissance multiple est le plus élevé est la province de Chungcheong du Nord avec 6,3 Viennent ensuite Incheon, la province de Gyeonggi et Daejeon, c'est où enregistre 5,4 En queue de peloton, on retrouve Daegu et la province de Chungcheong du Sud qui affiche 4,3 Parmi les 6734 paires de jumeaux nés l'an dernier, ceux de sexe différent étaient les plus nombreux avec 2730 pour 1360 paires le fils était l'aîné alors que dans 1370 cas, c'était la fille. Enfin, 2052 pères étaient masculines et 1952 féminines. Dans le sillage de la crise sanitaire de Covid-19, le marché de la livraison de repas a connu un essor fulgurant. Pourtant, de plus en plus de Sud-Coréens se sentent coupables en voyant l'empilement des couverts jetables qui viennent avec leurs plats. Selon une étude de l'Agence coréenne des consommateurs, à chaque livraison, 18,3 unités de plastique sont utilisées en moyenne, à savoir 147,7 grammes. Chaque année, un consommateur reçoit 1342 récipients et emballages en plastique qui pèsent 10,8 kilos. Parmi eux, seulement 45,5% sont recyclables. Afin de minimiser l'impact de la livraison de plats sur Environnement, la municipalité de Séoul a lancé lundi dernier le projet Restaurant Zéro, qui consiste à livrer des plats dans des boîtes réutilisables. Pour le moment, 200 restaurants de l'arrondissement de Gangnam proposent le service sur les quatre applications Bemin, Yogiyo, Kupang It et tengyo Le service sera élargi dans l'arrondissement de Kwanak en septembre et dans ceux de Kwangjin et Sodemun le mois suivant. Au courant de l'année, il sera disponible dans 550 enseignes pour différents menus allant des ragoûts aux pâtes en passant par des plateaux de sashimi. Pour utiliser ce service, il suffit de choisir les restaurants qui figurent dans la catégorie des récipients réutilisables sur les applications. Quand un client passe commande, il reçoit les plats dans des tupperware emballés dans un sac isotherme. Une fois terminé son repas, il remet simplement les boîtes dans le sac et le pose devant la porte. Puis il déclenche la récupération en faisant lire le code QR qui se trouve sur le sac, le tout sans aucun frais supplémentaire. La municipalité a mené cette initiative à tritoncler Titre expérimental entre octobre et janvier dernier avec 70 restaurants à Gangnam à travers Yogiyo. En avril, elle a conclu un mémorandum d'entente avec quatre plateformes de livraison et a développé le système de ses commandes écologiques. Pendant la période d'essai, les réactions des citoyens se sont révélées positives. Beaucoup d'entre eux étaient satisfaits que les récipients soient propres et qu'il n'ait pas à s'inquiéter des perturbateurs endocriniens. Certains ont témoigné que les plats étaient livrés plus chauds et qu'ils se sentaient mieux traités. Un autre avantage évoqué était celui de ne plus avoir besoin de laver les assiettes en plastique ni de jeter les aliments qui restent. Afin de faire la promotion de ce service, Bémin offrira par tirage au sort un bon d'achat de 5000 won ou 3,7 euros aux clients qui ont commandé une boîte réutilisable jusqu'à la semaine prochaine. Quant à yogiyo il distribuera un coupon de la même somme tous les mois à ceux qui recourent à ce service au moins deux fois, ainsi que des couverts réutilisables. Les consommateurs qui se sont inscrits au système des points pour la neutralité carbone peuvent recevoir 1000 points, l'équivalent de 1000 won, à chaque commande. Il reste près d'une semaine avant Choussoc, la fête des moissons. Les galeries marchandes et les grandes surfaces ont tous aménagé des coins pour proposer des cadeaux à offrir pendant cette fête traditionnelle. Mais les emballages de la plupart d'entre eux ont l'air d'aller à l'encontre de la tendance écologique qui incite à réduire les déchets. Par exemple, un assortiment de gâteaux traditionnels était emballé dans une boîte de 41 cm de long et 48 cm de large. Mais quand on étalait les quelques 60 petits biscuits sur une table, ils n'affichaient que la taille d'une petite feuille format B4. En plus, les produits utilisés pour leur mise en valeur étaient nombreux. 18 étuis en plastique de différentes tailles, 12 couvercles, des papiers huilés, une boîte et une bande de papier ainsi qu'un carré de tissu qui entoure la boîte. Ce qui fait que quand on emballe deux ou trois paquets cadeaux de ce genre, une poubelle est déjà bien remplie. Le gouvernement contrôle les produits sur-emballés chaque année à l'approche des fêtes traditionnelles. Lors du dernier solnal, jour du nouvel an lunaire, parmi quelques 12 000 articles examinés, seulement 55 ont été considérés comme anti-écologiques et moins de la moitié d'entre eux se sont vus imposer une amende. Car les critères sur l'emballage sont moins rigoureux que l'on imagine. L'assortiment de gâteaux dont on vient de parler à l'instant ne viole pas la réglementation non plus. Mais alors, quels sont les critères du gouvernement Tout d'abord, la proportion de l'emballage par rapport au volume des marchandises. Pour les produits cosmétiques, par exemple, cela ne doit pas dépasser 10%. Et pour les produits transformés, le chiffre monte à 15%. La régulation est plus tolérante pour les pâtisseries et les aliments non transformés, avec 20 et 25% respectivement. Ensuite, une marchandise ne peut pas être emballée plus de deux fois. Le problème, c'est que les barquettes en polystyrène, souvent utilisées pour décorer les fruits, ne sont pas concernées. Parce qu'en vertu de la loi, un emballage est quelque chose qui enveloppe complètement un produit. De plus, quand il s'agit des kits cadeaux, seul l'emballage utilisé pour la boîte principale est compté. Mais pas ceux pour chaque article individuellement. Enfin, pour ce qui concerne la matière, seulement celles qui sont extrêmement difficiles à recycler sont interdites, comme le polychlorure de vinyle ou le fameux PVC. D'un autre côté, le gouvernement ne peut pas renforcer la régulation à cause des risques de dégradation des produits et de l'opposition du secteur. Selon le ministère de l'Environnement, il a envisagé de faire remplacer les barquettes et les amortissements en polystyrène par du papier, mais il a dû y renoncer face aux protestations des industriels qui prétendent que les papiers étaient trop fragiles s'ils étaient mouillés. D'après les experts, ce qui est le plus important est de resserrer les taux et de promouvoir la culture de l'emballage respectueux de l'environnement. Euh, So-Jong Chol, professeur en emballage et en logistique de l'université de Yonsei, a indiqué que les consommateurs devraient privilégier les produits qui ont moins d'emballage afin d'inciter les entreprises à changer leurs mauvaises habitudes. Et maintenant, faisons une petite pause musicale avec Pojang, ou emballage de Day6. Que... Vous êtes bien sur KBS World Radio pour votre magazine de société « Séoul au jour le jour » en compagnie de Franck Atlani ce jeudi 1er septembre. Le temple Gouin, situé à Danyang, dans la province de Chongchang du Nord, interdit l'entrée des femmes les 1er janvier et février dans le calendrier lunaire, entre minuit et midi. Ce sanctuaire fait partie de l'ordre bouddhique Tentai, dont le nombre de croyants s'élève à 2,5 millions dans le pays du matin clair. Ces autres 150 temples succursales refusent également la visite des femmes durant ces deux jours. A, ah, une sud-coréenne qui s'est rendue au sanctuaire Gouin le 1er février, s'est vue interdite dans l'entrée en raison de son sexe, alors que les hommes pouvaient y entrer librement. La quadragénaire a saisi la Commission nationale des droits de l'homme en dénonçant cette réglementation comme sexiste. La deuxième plus grande école du bouddhisme du pays s'est justifiée en expliquant que ce n'était qu'une tradition. Selon un responsable, c'est le premier chef qui a lancé cet ordre religieux en Corée du Sud il y a près de 70 ans qui a ordonné cette pratique. À l'époque, les coutumes patriarcales étaient encore en vigueur et seuls les hommes étaient autorisés à prier durant ces jours considérés comme purs. Il a ajouté que dans la province de Kyongsang, il restait encore la tradition de gronder les femmes qui se baladent tôt le matin, les 1er janvier et février qu'il fallait reconnaître l'orientation ainsi que le fond et la forme de la croyance de chaque religion. La commission des droits de l'homme a pourtant préconisé de changer cette coutume remise en question, du fait que la seule raison avancée est de poursuivre une tradition simplement pour respecter la volonté du premier chef, et d'affirmer que cette pratique est basée sur des préjugés sur la jante féminine et suppose que les femmes sont des existences impures. L'ordre bouddhique a alors proposé comme solution d'interdire l'entrée des hommes comme des femmes pendant ces deux jours. Cependant, l'organisme public a jugé cette réponse insuffisante pour rétablir les dommages des femmes qui ont vu leur droit à l'égalité violé et lui a conseillé de trouver une nouvelle solution. La commission a également renié que son intervention pouvait porter atteinte à la liberté de religion. D'après elle, cette pratique controversée constituait une tradition d'un courant religieux, non pas une doctrine. Et elle ne peut pas limiter les droits fondamentaux des citoyens garantis par la Constitution. Hansik Space IEM, centre de la culture alimentaire coréenne, a ouvert ses portes avant-hier dans le quartier de Bukchon à Séoul. Il a intégré trois autres structures sur la cuisine coréenne dispersées dans la capitale sud-coréenne. Après l'achèvement des travaux l'an dernier, il a accueilli les visiteurs à titre d'essai pendant six mois. Le centre est composé de trois étages. Au sous-sol, une bibliothèque propose plus de 2400 livres coréens et étrangers sur l'alimentation. Il y a aussi un grand hall où des conférences ou bien des rencontres avec des auteurs seront organisées. Le rez-de-chaussée est consacré à faire la promotion de la gastronomie coréenne. Une salle d'exposition permet de découvrir la diversité et la particularité de la cuisine coréenne. Dans un endroit à côté, les visiteurs peuvent acheter 180 sortes de produits alimentaires concoctés par les artisans réputés. Il y a aussi une galerie consacrée à l'alcool traditionnel qui expose quelques 300 types de boissons coréennes. Les visiteurs peuvent en goûter et en acheter près de 80 types différents. Enfin, le premier étage est un endroit pour ceux qui veulent apprendre à cuisiner les plats coréens. Les visiteurs pourront participer à divers programmes élaborés en collaboration avec des chefs cuisiniers ou des entreprises. Il existe aussi un studio dans lequel les vidéos de cours de cuisine seront filmées. Hansik Space Ium a pour mission de créer divers contenus sur la gastronomie coréenne avec des établissements publics relatifs, des associations et des entreprises. Les programmes de l'exposition et des cours de cuisine seront complétés en reflétant l'opinion des visiteurs. La cérémonie d'inauguration s'est tenue le 30 août en présence de Zhang Hwang Geun, le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales, Im kyung suk la présidente de l'Institut de la Promotion de la Cuisine coréenne, ainsi que Gino Son, le directeur des Exportations Alimentaires de la Société de Commercialisation des Produits de l'Agriculture et de la Pêche. Le ministère a déclaré que Hansik Space Eum accélérait le boom de la cuisine coréenne qui plaît à de plus en plus de citoyens du monde en tant que contenu représentatif de la Hallyu, la vague culturelle coréenne. Et d'ajouter qu'il s'efforcera de promouvoir la gastronomie coréenne à travers la recherche et le développement, le renforcement du marketing et l'amélioration du statut des artisans. Au commissariat central de la police de Pyeongchang, dans la province de Gangwon, il y a une chienne blanche qui accueille les visiteurs. Elle s'appelle Bechou, qui signifie chou en coréen. Ce légume est une spécialité de cette région située à haute altitude. Sur sa laisse sont attachés des badges fluorescents sur lesquels est marqué « chien policier ». Le canidé n'a pas suivi d'entraînement officiel, mais elle est capable de reconnaître les visiteurs et les policiers. Elle n'aboie pas sur les personnes vêtues d'un uniforme bleu. Quand quelqu'un se rend au poste de police les employés peuvent le savoir quelques instants avant grâce à son aboiement et ils peuvent ainsi se préparer avant de l'accueillir. Le... La première rencontre avec Béchou remonte à il y a trois ans. Quelques policiers qui patrouillaient près d'une route ont découvert un carton de chou où se trouvaient plusieurs bébés chiens. Ils ont retrouvé leur maître et les lui ont rendus. Mais le lieutenant Kangwon Sok a adopté l'un d'entre eux, qui a attiré particulièrement son regard, et l'a nommé Béchou, en s'inspirant du fait qu'il était dans un carton de chou. Le chien a grandi en bonne santé dans l'amour des policiers. En juillet dernier, elle a fait son troisième accouchement. Après la naissance des bébés canidés, les travailleurs du poste de police ont dû prendre soin de la santé de Betchou. Chaque équipe a préparé tour à tour des plats réconfortants, comme de la soupe d'algues ou du poulet bouilli. Un policier achète tous les jours des boîtes de conserve en espérant qu'ils se rétablissent rapidement. Euh, parmi ces six bébés, trois ont été envoyés dans un EHPAD ou chez des riverains. Les policiers comptent trouver des maîtres pour les chiots restants. Selon l'agente Isoulim, Betchou est une mascotte du poste de police qui donne de l'énergie à tout le monde. Parfois, la policière soupire en la voyant se rouler par terre peu de temps après qu'on l'ait lavée. Mais quand elle se sent déprimée ou épuisée par le travail, faire une ronde avec la chienne lui apporte une grande consolation. Et c'est la fin de notre émission C'est jour le jour du jeudi. C'était franck Lagnieu au micro, IGN à la rédaction, avec Kim hong à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une très belle journée.